0: São 7 horas e 6 horas e 52 minutos. Um ótimo dia para você estar aqui com a gente na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com transmissão simultânea, também ao vivo no Facebook e no YouTube, T News no ar. Você, ouvinte, pode participar pelas redes sociais ou então pelo WhatsApp o 419-9277-0063. Hoje é terça-feira, dia 16 de novembro de 2021, e o t começa já. T Bom dia, Marcelo Almeida. Bom dia, Roberta Canete. tudo bem? Tudo bem com você.
1: Tranquilo, feriado?
0: Feriado foi ótimo, ontem foi um dia lindo em Curitiba, os ouvintes podem já ir compartilhando como é que foi o feriadão aí na sua cidade, hoje também um dia bonito. Já bom né? ontem,
1: ontem eu fui até Palmeira, lá tem um restaurante do girassol, mas Ah, você foi
0: lá ontem? Pensa que maravilha! Que delícia! Não, um
1: arroz, um feijão, uma polentinha assim com queijo derretido em cima, um pedaço de mion. Pensa negócio bom, rapaz! Maravilha! Céu. É muito bom, muito bom. E muita gente voltando do, do interior também, te pela pela estrada, né, que vem de Ponta Grossa. Mas foi um feriado bom, bom mesmo é bom mesmo. É ler a matéria sobre covid. Quem diria que eu ia falar isso um dia? Ontem até foi desativado um hospital, eu vi, na, na cidade do Rio de Janeiro e, enfim, o mundo inteiro. Assim, o Brasil está tá se achando né, no mundo em relação à Covid. Tomara que a gente aguente mais uns 30 dias. Há uma capacidade de a gente, em 60 dias, vacinar muita gente. Você vê como é que a vida está vendo uma matéria que o grande problema agora é, é armazenamento de, de, de vacina. Porque agora a vacina tem bastante o Brasil conseguiu entrar numa linha otimista dessa coisa de ser... Pô, vamos se vacinar, vamos ser mais civilizados, para de, de fake news, de ser negacionista. Isso deu muito certo e, e hoje é 16 de novembro. Ontem eu estava vendo há quantos dias que a gente está do, né, do Natal, para imaginar que a gente está aí 40, né? Hoje é dia 15, então a gente está há 40 dias do Natal já. Tudo muito tá pertinho, rápido, muito já. legal. É, Mas é... Para quem é comentarista da rádio, assim, depois de um ano e meio lendo tanta coisa ruim, meu Deus do céu. É, é muito legal. Eu, eu não canso de dizer para vocês que vai ser um Natal que, é, de fato, é, é o renascimento de Jesus.
0: Maravilha. a decoração já tá a todo vapor, assim, né? A cidade já tá ficando com carinha de, de pré-Natal, né? É, sabe, Algum, eu, luzes nos prédios, eu hoje,
1: árvores montadas. É, eu vou hoje ver, eu vou hoje numa loja só sobre isso.
0: Ah, é? Ah, fazer as escolhas da decoração? Fazer as escolhas da de decoração. É, é, é bem essa semana que o pessoal está tá animado para começar mesmo. Você já faz vi a diferença. Você,
1: você ar, faz a árvore de natal em casa? Faço. Ah, bom.
0: <risos> faço todos os anos. Que legal. Os meninos já estão meio desanimados, não são mais crianças, né? Ah, mas, mas mesmo é um, assim eu faço. Eu acho, eu
1: acho um belo ritual. Eu acho um belo ritual. Eu acho, eu acho interessante para o cidadão cristão. Eu acho, um, eu acho que vale a pena, sim. É um, é um, pequeno, é um pequeno momento, mas nesse momento, sim. Como escreveu, não sei, foi uma, um. Foi um, acho um escritor português que falou que o século começa esse ano. Muito legal, né?
0: Esqui... E é verdade, né? É. Quantas transformações estão por vir no pós-pandemia? Vamos de Almatê? Vamos lá. Almatê!
1: Mesmo que as coisas não tenham saído conforme o planejado ultimamente, espero que você continue fazendo coisas bonitas. Não coisas perfeitas, mas coisas honestas, que falam sobre quem você é. Espero que, mesmo nos dias nublados e sem cor, você continue, continue vendo luz em tudo. Respire fundo, siga vivendo um dia de cada vez. As coisas bonitas levam um tempo. Espero, espero que você aprenda a confiar, mesmo que algumas folhas caiam, as suas raízes seguem firmes e, mesmo que não consiga ver, muita coisa está acontecendo abaixo da superfície. Sua jornada? Sua jornada está sendo moldada sob o solo do seu coração, estação após estação. Você cresce e floresce. Luz.
0: Lindo como sempre. São 6 horas e 56 minutos e o governo do Paraná flexibilizou quase que totalmente as medidas de combate à Covid-19, o decreto com restrições de ocupação nos eventos, nos estabelecimentos, que venceu ontem, não vai ser renovado e nem substituído. Ou seja, está liberada a ocupação de 100% da capacidade dos estabelecimentos, restaurantes, eventos fechados e também ao ar livre. O que continua sendo obrigatório é o uso de máscaras, também o distanciamento social e o uso de álcool lavagem das mãos. Os municípios têm autonomia para elaborar os seus decretos locais desde que não viram a regra estadual. A mudança nas regras em Curitiba deve ser divulgada hoje. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, é a vacinação que está permitindo a mudança. O Paraná tem 61% da população totalmente imunizada com as duas doses ou então com a dose única, 75,7% dos paranaenses já tomaram ao menos a primeira dose da vacina.
1: Ah, são os números bons, mas não é também suficiente, né? 61 não era o grande número, né? A gente sempre falou aqui dos 75%, que é a imunização de rebanho. Mas, enfim, é o país que está conseguindo ser diferente. Eu falei aqui ontem, a Áustria já está em lockdown, né? Você viu? Os países que, que acabaram tendo essa, essa... não conseguiram ter um sistema de imunização tão forte como o Brasil, mesmo sendo um estado, país muito pequeno, os países, que ontem que eu falei a Áustria como exemplo, é menor que o Paraná, mas claro que lá tem um tem um radicalismo, tem uma, como vou dizer, tem mais uh, um radicalismo de fato, são mais pessoas mais mais duras, né, e que levam um pouco mais de tempo para acreditar na ciência, na vacina. Mas no Brasil foi uma solução muito legal. O número de mortes cada dia é menor. Ah, eu sempre estou com essa, ah, eu, eu, né, não sou não sou Ratinho Júnior nem Bolsonaro. Eu daria uma segurada mais 30 dias ainda, acho que valeria a pena esperar exatamente até o dia 20, 15 de dezembro, evitar a aglomeração, não liberar geral. Eu liberaria geral quando eu tivesse próximo da, da imunização que é 75% das duas doses ou dose única igual a da Roberta tomou, que é Janssen, né? Aí sim, isso contando com crianças de 12 até 100 anos de idade, né? Quando a gente fala agora, já colocando também aí o adolescente, né, incluindo como uh, população paranaense, né?
0: São seis horas e cinquenta e nove minutos e a vacinação contra a covid no Brasil entrou em um ritmo mais lento nas últimas semanas. Com a oferta de doses é suficiente para a população brasileira. O que parece que está faltando para que a imunização atinja a maioria da população é mesmo a conscientização, Marcelo. Os cientistas da Fiocruz, que publicaram ontem um novo boletim, é fundamental alcançar o patamar de 80% de cobertura vacinal completa da população. Hoje, segundo os dados do governo federal, a cobertura está em 58%, a vacinação da primeira dose no Brasil vem desacelerando desde setembro e, a partir de outubro, teve um crescimento próximo de zero, variando no intervalo de 25 dias entre 71,03% e 73,27% da população adulta. Ou seja, um avanço pequenininho né, de 0,08% ao dia. Os cientistas dizem que este é o momento em que a estagnação da curva de crescimento da primeira dose traduz a saturação populacional para a vacinação. a exemplo do que vem ocorrendo em outros países. O Brasil tem a possibilidade de atingir a cobertura de 86% da população se forem vacinados todos os adolescentes e adultos. E segundo os cientistas da Fiocruz, não se pode considerar satisfatória a estagnação em torno de 73%. Para acelerar a imunização com a primeira dose, eles recomendam a adoção de novas estratégias para ir até os que estão adiando ou evitando a vacina. Essa redução no ritmo da vacinação vem sendo notada também no Paraná. Vale lembrar que a chance de ser hospitalizado ou morrer de covid é três vezes maior entre não vacinados do que em vacinados. As informações são do Estadão.
1: Mas aqui dá para fazer uma comparação igual quando você emagrece, né? cidadão vai lá, passa no nutricionista, pesa lá e fala, Ó, você tá meio, meio fortinho, para não dizer gordinho, para o verão. Então você tem que perder em seis meses dez quilos. Os primeiros dois, quatro, seis quilos é muito fácil perder oito quilos para quem quer perder dez, mas os últimos dois quilos é muito mais difícil. Então a, 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 isso faz com que a gente entenda também que agora chegar no 80% é muito difícil. Porque a gente sabe que tem 14 milhões de brasileiros que não voltaram nem para tomar a segunda dose. Aí que está a pegada. Ao mesmo tempo, é um paradoxo isso, né? Você tem uma, uma curva muito legal que é o declínio da, da Covid no Brasil, porque está chegando perto do 75. Mas o chegar perto do 75 é muito bom, mas não é excelente. E para chegar no excelente agora, você tem que mudar... a. Pelo menos a alma das pessoas Mudar a capacidade das pessoas Deixarem de ser negativas E serem positivas Então a Áustria, como exemplo que eu peguei Eu estava lendo ontem, é assim você não sai de casa é, Você não vem trabalhar enfim Existe uma, uma forçação de barra agora Nos países europeus, nos Estados Unidos Para de que maneira que eles vão penalizar As pessoas Que não querem aceitar a vacinação Da maneira com que você fala assim Você está prejudicando uma população então, o individual não pode prejudicar o coletivo, mas por trás disso também tem o direito adquirido, tem... não pode fazer prova contra você mesmo, nada que seja invasivo no teu corpo, se precisa aceitar. Não é bem assim também, né? Que tem Constituição Federal isso tudo. Mas eu, eu boto muita fé que agora fica muito mais na competência de cada Estado, né? Você falou uma coisa muito interessante nessa matéria, que... A competência de abrir de fechar, de ter mais lugares ou menos lugares, no restaurante, na boate, seja o que for, tá na mão do prefeito. Né? Então, então, agora a importância são as autoridades locais. Então, se o Paraná tiver força, se o Ratinho tiver capacidade de entender isso, pode o Estado do Paraná ser um... Eu acho que o Estado do Paraná pode ser diferente. Eu sempre falo aqui que é um Estado que tem muitas etnias, né, então... A história dos poloneses, dos holandeses, dos japoneses, por ser um estado que tem muita etnia, pode ser que a gente tenha muito mais avanço do que um estado do norte ou do nordeste.
0: Uma coisa que a gente tem que começar a pensar né, é que a gente está concluindo aí uma etapa da vacinação, mas logo já tem que começar uma nova campanha, né? É, há pessoas que já tomaram a primeira dose faz muitos meses. É nós, né? É. E aí eu estou vendo, por exemplo, lá em Serrana, né? Eu sempre gosto de olhar em Serrana, que foi, foi a, a cidade, cidade teste, laboratório, né? Né? Um laboratório, em que eles vacinaram toda a população, mais no início é, da pandemia do que o restante do país. O que está que acontecendo lá agora? De setembro para outubro, eles já tiveram um aumento do número de casos, porque a vacina vai perdendo força. Então, veja só: de 179 casos em setembro, em outubro eles passaram a 563. São três vezes mais casos, mas ainda um número bem controlado é, proporcionalmente à população. O que chama a atenção, além desse crescimento, é que as mortes não acompanham o crescimento. Então, o Isso. número de casos triplicou, mas as mortes não. As mortes continuam com o um índice idêntico quatro, três, duas é o que eles têm registrado lá. Então é, coisas para a gente pensar no nosso futuro, né? A vacina mesmo depois de todos esses meses, ela vai perdendo um pouco da, da eficácia com relação à contaminação, ao contágio, mas continua protegendo, né? contra a complicação da, da covid. Uhum. Só que logo começa a campanha 2, né? Do ano de 2022. Porque nós e todo seremos vacinados ano que
1: vem. É esse que é o dado mais interessante. Eu estava conversando. Eu tava falando sobre isso, é, é a capacidade que a vacina tem de evitar uma gravidade maior. Então, assim, agora que eu tava pensando dois amigos meus que faleceram, o Ricardo e o ex-presidente do Curitiba, Folador, falei, meu Deus, é assim, eu sei que falta de sorte, né? Não é falta de sorte, não sei como é que fala, mas assim, se pegassem agora, é capaz que não morressem. É uma besteira que eu tô falando, mas é uma besteira que tem um pouco de racionalidade. Então, a... a... A grande, a grande ideia da vacinação não é evitar que você pegue Covid, mas a redução com que você caia num intubador que você caia precisa de oxigênio, que você vai para uma UTI é muito grande. Então, não passa a ser um grande problema. Eu lembro um estudo que tinha de trânsito, né? Que não importa você bate carro com carro, ah, o carro bateu no poste, ah, bateu o pneu. Quando não tem fatalidade, está dentro do correto, porque é carro, é pessoas, né? É, é, tem uma, uma conurbação, né? Existem, é, cada um tem um, um jeito de dirigir, outro de se comportar, um bebe e dirige. Enquanto não há morte, a coisa é, é material, é o um mundo material isso a gente dá um jeito. O que não dá o um jeito quando a gente acaba envolvendo morte no meio? E é a mesma coisa para a Covid. Então a Covid pode se tornar daqui a uns anos parecido com, até menos, menos ruim como, do que a AIDS, né? porque a Covid, a AIDS é as pessoas que têm AIDS elas não morrem de AIDS elas morrem com AIDS. A AIDS fica nela sempre contida, segura e toca a vida tomando um coquetel um Molotov aí que são uns remédios bem fortes. Mas a Covid ela está muito mais parecida com H1N1, né? Vai ser uma coisa gripal. A gente e também eu acho que 2022 ainda a gente toma uma espetada aí uma vacina, mas 2023 pelo que eu li já com certeza será uma drage, né um comprimido, alguma coisa... Acho
0: que a vacina é só mais um ano, depois eu já boto, vai ter outra eu maneira boto, eu de boto controle. Eu boto
1: que é mais um ano só. É. E ontem eu estava lendo uma coisa muito legal, já que a gente está falando sobre isso, nossa, mais uma matéria que chama-se uh, o valor dos cuidados, a economia dos cuidados. Olha que coisa louca. Então, é, quanto vai valer daqui para frente se cuidar? Assim, o valor dos cuidados com a saúde, os valores do cuidado com a alimentação. Então, quanto que você tem que deixar do produto interno bruto? Quanto que um governo federal tem que deixar do orçamento para cuidar das pessoas? Parece que eu estou falando uma coisa um pouco abstrata, né? O que é cuidar de gente, né? Qual que é o papel de um prefeito, de um vereador? Qual que é o papel da igreja, o papel da, da sociedade, o papel de uma federação do comércio? O que, que é cuidar de pessoas, né? Cuidar de pessoas é muito menos gastar dinheiro numa obra, mas gastar dinheiro no ser humano. Então, é, é, o que é cuidar dessa pessoa e quanto que vai gerar de riqueza cuidar das pessoas? Então, eles estão falando sobre isso, a geração de emprego em relação... O que é cuidar né, das pessoas de terceira idade? O que é cuidar de uma criança? O que é se cuidar? Então, assim, o, o, o quanto vai fazer parte daqui para frente o embelezamento? Você cuidar do teu corpo. Você cuidar da tua ruga, você pôr um batom, você arrumar um pouco melhor tua perna, você uh, fazer uma caminhada mais longa, você comprar um tênis já que nunca andou, de, nunca usou, comprou tênis que nunca fez caminhada, você se arriscar em prestar uma bicicleta, e começar a pedalar. O que que a pandemia pode dar um start, assim, um, como fosse um start, um piscar de olhos, não? Eu vou me cuidar.
0: E quanto... A gente está falando de saúde física e de saúde mental, as né? Duas. Porque quando você se coloca a vaidade, ela vai além da, da é. saúde física e avança para a saúde mental das pessoas, de se sentirem bem com elas mesmas, você, Sabe que né? você
1: está dizendo uma coisa tão linda que eu li um artigo que fala o seguinte, o quanto é importante, pós-pandemia, ela tem que entender nessa palavra, não entender como eu vou falar, é de ser mais egoísta e ter vaidade. Quando ser mais egoísta, é cuidar de você. É você se amar primeiro para depois sair amando as pessoas. Ser egoísta não é... Isso aqui é meu. Ser egoísta é você compreender o quanto é importante você estar tá iluminado. Você tá com saúde, sorriso para frente, cabeça erguida, alma oxigenada. E isso é, junto com a vaidade que daí... É uma vaidade, sim, corporal. Que bom que eu tô mais magro, que bom que eu tô melhor, que bom que a minha pele está menos seca. Mas olha, é, é difícil falar isso, explicar para as pessoas, mas... Eu fiquei tão impressionado com essa visão de se cuidar pós-pandemia e de um cuidar um pouco mais do outro, né? Se conectar, né? Se eu ajudar o Marquinho, o Marquinho ajuda você. Se a Roberta me ajudar, e ela me ajuda. E se eu me ajudar, eu ajudo todo mundo. É um pouco daquela filosofia que eu gosto, que eu falo aqui às vezes da africana, lembra? Ubuntu. Ah, sim. Tem muito disso
0: coisas lindas, né? Que são, que são ditas frases lindas, que são lições de vida em uma frase, né? É. Compactadas. Isso mesmo. São sete horas e dez minutos, hora da gente fazer a pausa. Antes vou registrar duas participações que chegam aqui. Uma é aniversariante, a filhinha é, do ouvinte que chama Laura, tá fazendo quatro anos e diz que nos ouve todos Olha, os dias. parabéns! Parabéns, feliz aniversário! E a Cláudia, é Cláudio e a Andréia, escreveram pra gente aqui de Santo Antônio do, do, do Sudoeste dizendo, somos ouvintes assíduos. Adoramos ouvir as mensagens que o Marcelo traz a nós ouvintes Que fazem parte do nosso dia
1: Ontem tinha uma, na, na minha prestinaria a padaria tinha um casal com um filho, filha Daí eu falei, dá uma decisão Ele falou assim, eu sou de uma cidade que o senhor não conhece Eu falei, não faça esse desafio comigo, hein Não vai me desafiar que você vai errar Ela falou assim, eu sou de Ampere Eu falei, eu já dormi em Ampere, no sudoeste Paraná Aí perto de Realeza, Renascença Mas mais perto de Capanema, Santo Antônio do sudoeste Pô, não é possível se conhece Ampere. Aí lembrei o nome de um homem que me ajudava muito numa eleição de Ampere, era o hum. mesmo que ele conhecia. E ele
0: conhecia. É. Falei, Nossa, que
1: bom que alguém conhece Ampere. Eu falei,
0: conheço. Faz tempo que a gente não faz desafio, é... né, das cidades do Paraná com o Marcelo. Conheço Ampere, Na hora de eu falei um. pra
1: ele assim, conheço Ampere e chego em Ampere. <risos> Chega como? Chego pela Rádio T. Isso
0: aí. São 7h11, vamos o intervalo e a gente já volta. É, São 7 horas e 14 minutos. Um tênis fabricado no Brasil se tornou uma febre na França. Ele geralmente é branco de couro, com a letra V nas laterais. É o Veja, que na França pronuncia-se Veja, é isso?
1: Não, não. Não tem acento, acento agudo. No, na, no, no, é Veja.
0: É Veja é, mesmo. Você
1: põe acento agudo no, no francês e você não, não fala Veja. Fala Veja. Então tá. É.
0: Embora lançado em 2005, foi nos últimos anos que esse tênis, o Veja, ou Veja né, se tornou um grande sucesso. No mercado brasileiro, chegou em 2013 e com o nome de Vert, que é verde em francês. Por questões de registro de patentes, os donos não conseguiram manter a marca no Brasil. O tênis foi criado por dois jovens empresários franceses que queriam fazer um produto que não viesse de fábricas que exploram a mão de obra barata da China ou da Índia. Por isso, eles tiveram que criar uma cadeia produtiva livre de abusos humanos e ambientais e conseguiram fazer isso no Brasil. Agora, o estúdio de criação está em Paris e o Brasil responde pelo processo produtivo, incluindo a compra dos materiais e a mão de obra. Depois de vários estudos sobre sustentabilidade, eles encontraram uma borracha extraída na Amazônia sem desmatamento, o couro proveniente de pastos nativos do Rio Grande do Sul, o algodão orgânico do Ceará e do Peru, e os tecidos feitos de garrafa PET recicladas. Tudo isso se somou à estrutura Fabril de Calçados, existente no Brasil, que tem 5 mil unidades e chegou a 3 milhões de pares por ano, vendidos principalmente no Reino Unido, Estados Unidos e na França. Agora o Veja está desenvolvendo um tênis para corrida, que não usa petróleo nem plástico, mas casca de arroz, óleos hum. de mamona e de banana, além da cana-de-açúcar. No Brasil, os preços desse tênis, Veja ou Verti, variam de R$ 400 a R$ 690. Reais. A reportagem é do Valor Econômico. Não, o bicho velho aqui, ó. <risos> tem. O Marcelo tem. Quem tá assistindo, a gente tá vindo o tênis.
1: É, é um tênis caro. Um tênis, eu já tive um... Eu tenho, eu tenho o Vert. Quando, quando eu fui lançar o Vert, o que eu achei mais legal, assim, que você olhar aqui embaixo da sola, do sapato aqui, ó, fala Amazônia Rubber. Então, a borracha da Amazônia. Aí você pega dentro, se abre aqui na língua do bicho aqui, tá isso aqui, ó. Made in Brazil... Fabricado no Brasil. Então, como tem um pouco do Ceará, daí o design é francês. O vértigo, do sabe por que não é Veja? Lá hum. é Veja na Europa. Sim. Cada revista Veja.
0: Ah, por causa... O problema de... O conflito de marca era e esse. Você leu isso, né? É. Aí, Até esse... pensei que poderia ser, mas pensei, não, mas uma co... um produto tão diferente do outro, será que questionaram? Mas, mas, mas questionaram. Mas
1: a pegada dele é a história do algodão, daí... É... Rio Grande do Sul é muito conhecido com em relação a couro, é, não é um tênis vegano, porque eles falam, mas eles partem para uma, uma. Eles conseguiram colocar aquilo que a gente fala de, de sustentabilidade, de não ter em, emprego infantil, né? Ou emprego de exploração, exploração, né? Da mão de, obra. De mão de obra. E eles trazem assim, eu tenho verde. E é engraçado, porque eu tenho um, dois, tenho três verte. E é uma sensação, eu, particularmente, eu gosto muito dele, assim, eu me sinto. É mais cidadão quando eu uso Você ele. Você
0: sabia disso tudo quando comprou?
1: Eu comprei por isso. Ah,
0: a decisão veio daí, é, então.
1: É, e eu comprei um que era menos gostoso, assim, achei que era um pouco apertado, daí o meu filho. Eu tenho um preto, eu tenho um verde, eu tenho um branco. Qual que é a, sen a sensação que eu tenho? Que eu nem imaginava que isso poderia me pegar. Num produto, um produto alimentício, eu te pego. Eu falo, Não, esse leite aqui, esse, esse aqui é o ovo caipira, vem da região do Paraná. Eu tenho muito isso com queijo, que é de vitimarsum. Ou com a farinha que vem aqui da região de Entre Rios. Ou da farinha que vem da, da Moageira Irati. Você pode pegar a, a, vários produtos do Paraná, né? Ou o melado, o que for. O café que vem do Norte Pioneiro. E, e o tênis, quando você coloca no pé, é inacreditável. Eu coloco ele no pé sempre. Falando, Bom, o pé meu Verti, que é melhor. Eu sou mais cidadão quando eu não pego o Verti. Então, eu tenho tênis Adidas ou o Verti. É muito legal e são pessoas muito novas em Paris que tiveram essa ideia, é, começaram a fabricar muito pouco e acabaram colocando em grandes em lojas muito conhecidas na Europa, na Galeria Lafayette, na França, enfim, na Itália também, em grandes shoppings. Acabou, acabou terminando muito rápido e eles hoje têm a produção mundial. Então, há uma sensação, quando eu vejo alguém de verde, podia ser outra coisa, podia ser um, um pequeno anel, poderia ser um... Né, uma corrente, podia ser uma calça jeans, ou poderia ser um, um corte na barba, não vou falar de corte de cabelo porque eu sou careca, que você começa, tem uma sensação de pertencimento, né? Essa que é a sensação. É a sensação de pertencimento e muito daquilo que a gente fala, Roberta, que a gente aprendeu a falar aqui, que chama-se ESG, né? que é o meio ambiente, o lado social e governança nas empresas. Então você começa... A se colocar na sociedade como fosse essa COP26, não, eu pelo menos estou fazendo a minha parte, comprando um tênis, qual que é o grande problema dele? Ele é muito caro, é um tênis muito caro, e eles acabaram fazendo uma coisa que é muito cara, mas assim, eles não produzem tanto para o mundo inteiro, não é uma Nike, uma Adidas, uma Puma, uma Olímpicos, né é uma coisa muito menor, que eles acabam... Para
0: gente, né? Se a gente for analisar, porque é caro para gente aqui, mas 400 reais, se você for converter lá para o euro, para eles não é um tênis tão caro, né? Ele é um tênis caro para gente, porque a venda mesmo está sendo direcionada para Europa, né? Eles estão exportando muito.
1: É, 8 vezes 5, 35, é, deve ser 8 vezes 5, 40, é, tô falando em 80 dólares, não é assim, uma coisa tão cara fora. Que a gente multiplica 80 vezes 5, dá 400, é isso? Isso aí. É, mas tá aí, muito legal. É fabricado no Brasil, então assim... É o estilo francês, donos mora em Paris, o algodão, garrafa pet, borracha do Brasil e, e essa coisa que o Brasil não pode deixar de aproveitar. Você vê, a gente está segurando na borracha da Amazônia. Você vê que é interessante isso? Quando o mundo inteiro fala que nós estamos derrubando a Amazônia, desmatamento, é um tênis que fala da Amazônia.
0: E esse, nesse caso, né, uma borracha extraída sem desmatamento. Então é uma exploração sustentável. Pra, 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 tanto na borracha quanto com relação ao couro né, dos pastos do Rio Grande do Sul, algodão que é produzido no Ceará, então são vários itens todos com essa carga de responsabilidade uma coisa que tem chamado bastante atenção Marcelo, a gente sempre fala sobre responsabilidade é, social, ambiental com relação à alimentação né, então fugir da, da produção de ovos quando as galinhas os é, são colocadas em um, em um local inóspito e né, procurar a, a carne com a produção mais responsável, é, sem crueldade, até dos cosméticos, né, que não são testados em animais. Mas uma coisa que está pegando forte agora é a questão do vestuário. Tem um olhar muito atento ao impacto da produção do vestuário, do, dos calçados e das roupas no mundo, desperdício de água e de materiais, a, o, não só o impacto mental, a exploração do trabalho, né? Sim. Quantas vezes a gente ouve falar é, sobre situação de trabalho escravo e vai ver qual é a produção, produção de roupa, produção de calçado. Então, nesse momento eu vejo assim que as pessoas finalmente estão se voltando assim, para qual é a responsabilidade da marca de roupa que eu estou usando. E será que eu tenho que comprar tanta roupa nova? Isso. Será que eu não tenho que reciclar Sim, e comprar alguma mesmo. coisa num brechó? Não é isso?
1: E olha que interessante, você pegou um assunto que é, é... É a importância de, da, da produção. E olha que interessante, eles trazem uma nova maneira pós-pandemia de vender tênis, que chama-se marketplace. Eles não têm loja.
0: Ah, não tem loja? Não física. tem loja.
1: Olha que interessante, olha. Na primeira leva foram produzidos 5 mil pares para serem vendidos em lojas de departamentos parisienses, que é a Galeria Lafayette Bon Marché. O Reino Unido, que é a Inglaterra, é o principal mercado da empresa, seguido pelos Estados Unidos e pela França. O Brasil é o nono. É a nona posição. A produção total de 3 milhões de pares por ano, divididos em duas coleções. Mais de 2.500 multimarcas ou revendas espalhados pelo mundo. No Brasil, são 280 pontos de venda que comercializaram 120 mil pares. Enquanto o e-commerce, 40 mil. Então, você vê, eles têm um tênis, mas eles não têm a lojinha. Você vê como a cabeça já é diferente? Eles ficaram tão forte que as lojas multimarcas querem vender eles. Então, chama se Marketplace. É quando dentro de uma loja você tem um produto que não é produzido por aquela loja. Então... Como a
0: Magazine Luiza fez, né? Eles criaram Muito... dentro do ambiente virtual deles uma, um marketplace, em que você Isso. compra coisas que não é da, da, não da, é da marca, marca. Não, é da, não é encontrar na loja física da Magazine Luiza, são de outras é, marcas, né? E aí vende tudo num lugar só, facilitando a divulgação, facilitando toda a questão também do... Vou te dar uh, um verte. De computar. A... Vou, vou te dar Oba, de Oba, eu quero. Um verte pra você um <risos> um verte pro Marquinho? Aê! O um Marquinho
1: acho que é um verte preto e pra você eu vou dar um verte branco, assim, como é. eu.
0: Tá mais na moda, né, é. agora os tênis Me... brancos.
1: Você sabe o teu número? Não? 36. Vamos ver se aqui tem. 30... Não, mas aqui é mais chique, aqui não tem estrose, 36. Não. Ah, é vamos aqui. ter que pesquisar como aqui. é que é a conversão, aqui tem hein? Aqui América... ah, tem Brasil, 642. Tem americano, tem inglês, tem europeu e tem outra coisa. Não que não tem que coisa que é. é o,
0: a, os tamanhos do, dos, dos produtos americanos são diferentes, né? Então, às vezes, até tem o meio, né? Eles têm o 35,5, é, que eu, esse, esse seria o meu número certo, que é um número que aqui não existe.
1: Tá bom, o meu é 11 americanos, foi <risos> me dar alguma coisa. Ah, ele quer o um verde também, ó.
0: <risos> São 7 horas e 24 minutos. As cidades de menor porte do Paraná atraíram pelo menos 16 bilhões de reais da iniciativa privada desde 2019, entre instalações e ampliações. Dentro desse pacote estão investimentos em localidades de porte médio, pequeno e micro. Os dados foram levantados pela Invest Paraná, que é o braço do Governo do Estado responsável pela prospecção e atração de investimentos e também pelo Instituto Água e Terra, a partir de licenças emitidas. Segundo a Investe, o valor universal pode ser até maior, porque muitos pequenos investimentos foram feitos sem a participação direta da agência. O maior investimento de uma única empresa na história do Paraná, por exemplo... Está em andamento em uma cidade classificada como de pequeno porte, são os 9,5 bilhões de reais da Clabim na ampliação da fábrica de Ortigueira, com a geração de 1500 vagas diretas depois do início da operação. Pouco maior do que Ortigueira, Rolândia, na região Norte, vai receber também um investimento grande, 875 milhões de reais da Ceará, na abertura de uma empresa, uh, de, do que a empresa anuncia que vai ser a maior fábrica de empanados do mundo. A previsão é de geração de 2.600 empregos diretos. O investimento mais robusto em micro municípios vem da Grand Food, em Porto Amazonas, nos Campos Gerais. A dona das marcas de ração animal Premier, Pet e Golden, destinou 200 milhões de reais para a construção da planta na cidade, que tem 4.900 moradores. A estimativa é da abertura de 220 vagas diretas.
1: É muito lindo isso, você vê a, a capacidade, né? Da capacidade de... Quanto que tem de dinheiro? Você vê... Se a gente pegar o Paraná, se, a gente olhar atrás lá, né? Que começa a história do Paraná mesmo, vamos pagar de 1900 para cá. Vamos pegar 120 anos, né? Quando começa a exploração de madeira, depois erva mate, depois café. E o Paraná começa mesmo ali com o Bento da Rocha, hein? quando faz 100 anos de emancipação, que é 1953. Tudo é muito recente. Aí o Estado vem, depois tem uma geada, daí o Paraná muda, vem as cooperativas, né? Mas você vê quanto dinheiro colocado e é uma... o quanto o Estado, ou nós, né? como cidadãos, a gente precisa se preocupar com a capacidade das pessoas que trabalharão nessas empresas que devem ser uma automação enorme, muita tecnologia, muita logística de armazenamento... Muita logística de, 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 é, de capacidade de fazer muito com pouco tempo, né? Então você falou assim, cidades pequenas, cidades grandes. Clabim, cada vez que você pega valor econômico, está Clabim lá. Clabim é um negócio, é como se fosse quase um governo dentro de um governo, de, tanta, de tanto dinheiro que Clabim põe.
0: E eles mandaram uma comitiva grande para a COP, né? Fizeram uma presença importante é. lá nos debates, é, representando... É... A iniciativa privada brasileira, né? Sobre descarbonização, sobre carbono zero, enfim. A Clabin teve uma presença essa, forte lá.
1: E, e essa geração, assim, eu, eu tenho. A gente tem acho que 100 funcionários. E, e essa é a capacidade que a gente às vezes sempre fala, né? Ainda mais nesse momento que a taxa Selic é muito alta, muita gente que tem grana deixa a grana parada no banco, porque é, é, dá um resultado final, uma liquidez muito interessante, algum tipo de aplicação nas instituições financeiras. Mas por outro lado, quando você começa a ver o investimento, né, na empresa ali, outra empresa cá, aumenta lá 200 milhões aqui, 100 milhões lá, a gente começa a colocar na ponta do papel aonde que isso chega, né? A geração de emprego direto, indireto, o cara que carrega a van, o cara que vai construir o novo barracão, o cara que é contratado para ser contabilista, o cara que é contratado para fazer a faxina, a segurança, monitorada, o alarme, meu Deus do céu. Aí tem que pensar na refeição, tem que pensar em acomodação, aí tem que pensar em entretenimento. Então, a, tudo que é labor, tudo que é emprego, gera uma boa confusão. Né? Gera a gera, gera gente acordando cedo, dormindo um agito. tarde. É, o agito. <risos> e, e a vida é feita de problema. A gente tem que acordar sabendo que a gente tem que... Ser, ser desafiado diariamente, né? E é muito legal, acabando a pandemia, a gente lê uma notícia dessa, que o estado do Paraná aplica dinheiro, né? As empresas em pequenas cidades como em grandes cidades. Por quê? Porque o Paraná tem estradas né, asfaltadas, o Paraná tem um porto maravilhoso.
0: Centros de distribuição, de armazenagem, né? É, o, Paraná, de o Paraná
1: tem um aeroporto aqui muito bom, tem um porto muito bom,
0: Universidades, que são universidades, parceiras das empresas, startups, né? incubadoras. Universidades
1: distribuídas. E ela teve essa vocação de terra, né? O Arenito caiu lá pra cá, aqui terra roxa, os rios. A gente tem que pensar nessa... O Paraná é um, é um país, né? O Paraná é um país, não é um estado. É quase como se fosse um país dentro de um país.
0: Isso aí, são 7 horas e 29 minutos. O Toninho está perguntando se você conhece Mirador. Claro conhece, olha, viu, Toninho? Ele tá desafiando você. E o Júnior tá desafiando, perguntando se você conhece Rancho Alegre. Sim. <risos> ele falou, essa tá difícil. Ó, pra, pra, o Marcelo conhece muitas cidades do Paraná, vai ah. ser difícil achar uma que ele não conheça. É
1: mais, mais na costa oeste, pronto. Isso É aí. mais perto de Cascavel que eu não conheço.
0: <risos> A gente tá recebendo muitos números de, de sal, calçados aqui no WhatsApp. O pessoal Peixe tá mandando Maria. calço X, calço 35, <risos> outro 41 pro Marcelo distribuir tênis pelo Paraná. <risos> Vamos terminando por aqui, Bora. vamos para o intervalo, na volta ao noticiário da sua região, eu e o Marcelo voltamos para Curitiba região metropolitana, amanhã às 10 para as para todo o estado do Paraná. Continuamos ao vivo no Facebook, no YouTube, até às 8h10. Até amanhã. Até amanhã. São 7 horas e 32 minutos, do início de 2017 até o fim de agosto deste ano, empresas de segurança privada espalhadas pelo país perderam 12.555 armas de fogo que foram roubadas, furtadas ou mesmo extraviadas, podendo ter ido parar nas mãos de bandidos. Os dados são da Polícia Federal. Os documentos mostram que só nos primeiros oito meses deste ano, foram 692 ocorrências desse tipo envolvendo empresas de segurança. Apesar de alto, o número ainda é menor do que o observado no início da série histórica. Em 2017, foram 4.430 casos e, desde então, eles vêm apresentando queda. Agora, a média é de sete armas de empresas de segurança roubadas por dia no Brasil. Consta também nos dados da Polícia Federal que existem hoje 3.603 empresas de segurança privada no país... E essas empresas detêm um arsenal de 246.500 armas de fogo. O estado onde os estados, né, onde há mais empresas de segurança privada são São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. A reportagem é do Globo.
1: Essa é uma matéria que você pode fazer uma reflexão enorme em cima dela, né? A liberação de arma para cidadão brasileiro. Se as empresas que têm um cuidado, tem 12 mil armas que saem da mão da, da, das empresas de segurança e caem na mão de marginais. Pensa se a gente tem aí, sei lá, liberação de o quê? 5 milhões de armas, vamos colocar, que já é muito. 5 milhões de pessoas conseguem ter o porte e a posse da arma para se cuidar. Pensa a festa que isso é na mão dos bandidos, sabendo que, né, que eles vão ter... Com certeza teriam uma lista de quem comprou, quando comprou, o calibre. Então essa é uma percepção... E é interessante isso, porque uh, na casa dos do meus filhos tem segurança, segurança armada. E assim, sempre é uma preocupação essa coisa da arma. Eu sempre me preocupei muito. Há muita vigilância não armada, sabe? Mas também, das vezes, eu penso, pô, você vai contratar um, um sistema de vigilância terceirizado. Tem alarme, tem o carro, passa lá a ronda que a gente fala. E se entrar um ladrão, o que, que faz o, o coitado do, do vigia com o um cacetete na mão? Então, também, se é uma vigilância terceirizada. Né? Se você tem o privilégio ou pode pagar, também não ter arma é muito difícil. Mas você vê como tem, como é, é, é uma indústria, né? De deve ser uma indústria de como é que se tira a arma da mão desse setor. É um número impressionante: 12 mil. Eu lembro disso que em 1997 eu morava em São Paulo e trabalhava tava lá numa empresa do meu pai e foi um assaltado a empresa. E daí eu. Primeira coisa que eu lembro é que todo mundo foi para um banheiro. Um deles lá era mais puxa saco do meu pai. Falou que era o gerente, graças a Deus. E não, não foi, eu achei que eles iam pegar, me pegar. E não tinha informação nenhuma sobre cofre, sobre salário. Era no escritório da empresa do meu pai. Eu fui lá tomar um café e acabei entrando nessa cilada. Nossa, que trauma. É, eu lembro que era uma Copa do Mundo aquele ano. Foi 98, 97, 98. E daí eu acabei, é, de fato, é, eu lembro que tinha um, um jogo do Brasil e Holanda aquele dia. E eu fiquei muito preocupado porque eles roubaram as armas dos seguranças. Olha como é que é o final dessa história. O final dessa história é que tinha um tempra preto lá nos jardins e a polícia foi abordar e eles fugiram, fugiram, fugiram. E quando eles foram detectados, parados lá numa esquina, eles abordaram e pegaram as duas armas. E as duas armas estavam riscadas um número. E descobriram que aquela arma tinha sido roubada lá na empresa do meu pai em São Paulo chamada CR Almeida. Aí chegaram na gente. Daí a gente foi convidado para ir até a polícia para reconhecer os bandidos. Então, eles foram pegos porque estavam com o um revólver que estava lixado o número, mas sobrou dois algaritmos que a gente sabia que era da Serra Almeida. Conseguiu
0: identificar Conseguiu e recuperaram identificar. as armas roubadas. O, o
1: grande problema desse assalto na Sierra Almeida não foi o malote de dinheiro que ele levou, mas foram as armas dos seguranças. Entendeu? Esse que foi o grande, meu Deus!
0: Tem se falado muito sobre esse assunto também, a questão da insegurança na armazenagem das, ar das armas, não só com relação às empresas de segurança privada, mas também clubes de tiro, porque a gente registrou aí no país algumas situações, uma inclusive recente, de furto de armas em clubes de tiro, e aí o que, que faz? Porque também não é nem empresa de segurança, né é algo para esporte, esporte, mas as armas estão lá e se alguém leva um carregamento grande de armas, o estrago pode ser enorme, né? Então, veja essa, essa você, situação você vê, né? com, você de vê que, que, não,
1: que não é na fonte, não é na fábrica do revólver. O Grupo Serra Almeida, que, que era da minha família, era dono de uma empresa chamada Britanite. E um dia eu estava vendo uma matéria sobre ela também. A Britanite era uma empresa que tinha, sei lá, acho que 60% do mercado brasileiro era dela. Britanite é uma empresa que fazia explosivo. Fazia aquele sinalizador tsh, que você vê quando o cara está no mar perdido e mas muito explosivo para principalmente para construção pesada né você precisa pedreira pedreira você só consegue com explosivo e e, e disso às é, vezes aparecia na Globo eu via assim ah os caras estouraram um banco 24 horas com o explosivo da Britanite e eu nunca entendia direito, só tinha duas empresas. Então, geralmente a Britanite está envolvida.
0: A Britanite, a sede era Quatro Barras, né? É a região metropolitana
1: de Curitiba. Ela era do grupo. E ela sempre estava envolvida em algum assalto. Eu falei, meu Deus, que, que que pena a marca ter envolvido com isso. Daí eu fui atrás para entender melhor. Sabe o que, que é? No fundo, não. É, ela é roubada não da Britanite. Ela é roubada num depósito de uma empresa que comprou da, Brit... da Britanite. Então. A Britanite sempre tinha um nome ali...
0: Ou no canteiro de obras, como já aconteceu algumas vezes, não. né? Lá atrás, tô falando de fato recente, tô falando de coisa de 20 anos atrás, mas eu me lembro de sequências é, de, de explosivos encontrados, é, abandonados, e que foram tirados do canteiro de obras, de é. alguma construção que eles iam fazer, as explosões, e que eram levados por assaltantes para tentar é... assaltar banco... Não, mas é
1: sempre... Não, mas eu nunca fui da Britanite.
0: Era Nunca. sempre de, algum, de quem Não, já comprou o produto,
1: né? Ele sai lá segurado, com polícia na frente e na, atrás, e vai embora. Mas quando chega numa obra muito distante, e geralmente as grandes hidrelétricas são num lugar muito longe da cidade, então é muito mais fácil roubar. Pensa lá, o cara fazer uma usina uh, no estado do Pará. Quantos quilômetros ele está de uma pequena cidade, né? Então, uh, 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 muito, eu lembrei, é uh, uh, muito interessante a história de explosivo e também de uma arma de fogo.
0: É. Ou relação ao Clube do Tiro que eu até sei, né, o mais recente foi um caso que foi esse mês, mesmo em Porto Alegre, região metropolitana de Porto Alegre, na verdade, Taquara. Eles roubaram os bandidos dois, é, quatro suspeitos. Eles roubaram 50 armas no clube de tiro. Renderam segurança com facilidade e levaram tinha até um fuzil T4. Meu Deus. Entre as armas disponíveis ali, é, no clube, e foi tudo embora, levaram as pistolas, tinha uma, uma um revólver calibre 12. É, algumas armas novas, outras é, que estavam em manutenção, enfim, levaram o estoque inteiro e não teve muito o que fazer ali para se defender, mesmo sendo um segurança armado. Ah, né?
1: Mudando de, de saco para mala, você, você viu uma matéria sobre o Parque das Aves em Foz do Iguaçu não?
0: Falando o quê do Parque das Asas? Vamos ver que eu já Sobre acho Sobre a aqui. onça
1: mãe e a onça filha que comeram todos os flamingos. Ah, sim.
0: Foi uma, uma chacina, né?
1: A chacina, uma chacina. Foi uma chacina. Os agora... ouvintes
0: mandaram muitas é, essa notícia para gente na semana passada. Ontem eu
1: soube que eles mataram 190 flamingos. Uns flamingos morreram do, do coração. Do coração.
0: Muitos não de foi assustado. de ataque. É. Logo, durante o ataque... Eu também não sabia disso, que as, a, no, no pavor ali da hora... Da, a, do, e só
1: sobrou quatro.
0: É. Acabaram morrendo do coração.
1: E no fundo era a, a mãe, a leoa, ensinando a leozinha a, ler a... Não,
0: era um onça duas onças, Não, onças então, pintadas, a onça né? onça
1: pintada mãe ensinando a onça pintada a filha, como é que se caça?
0: Foi, foi uma tristeza, foi uma comoção. Muitos ouvintes mandaram, inclusive, essa notícia a gente. Especialmente aí no final de semana ainda, quando estavam descobrindo né, exatamente o que tinha acontecido. 176 flamingos morreram.
1: Sobrou quatro só. Que tristeza,
0: só. né? Mas, enfim, parte da natureza, né? Porque as onças pintadas são predadores. Estava fácil. As vítimas estavam fáceis ali todas dentro de um espaço delimitado, né? Sem muita chance de fuga. É, de Coitadinhos assunto, dos flamingos. É por isso assunto. que eu nem trouxe. Eu falei, é, isso dá um ruim até. Dá,
1: dá um ruim na gente. É. Isso
0: mesmo. São 7 horas e 41 minutos. um velório um... coletivo, né? É um velório coletivo. Foi uma chacina, né? É uma Quanto? chacina. Mais de 100 flamingos. Bom, mudando de assunto novamente, uma reportagem do Estadão, Marcelo, conta que em Portugal os empregadores estão proibidos de entrar em contato com os funcionários que estão em home office depois do horário de expediente, com exceções. A determinação faz parte de um pacote de leis aprovado na semana passada em um esforço para promover o equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal nessa era de trabalho remoto em expansão. As novas regras que determinam multas aos infratores são aplicadas a empresas com mais de 10 funcionários. Portugal também determinou aos empregadores que paguem aos funcionários as despesas relacionadas ao trabalho remoto como a eletricidade e a internet, e que os funcionários e os superiores se reúnam pessoalmente a cada dois meses, pelo menos para evitar o isolamento total. As leis também estabelecem que em empregos onde o trabalho remoto é possível, os pais podem optar por trabalhar em casa sem acordo prévio quando tiverem filhos menores de oito anos, mas nem todas as alterações propostas foram aprovadas pelos parlamentares. O direito legal de desligar celulares e computadores depois do término da jornada, chamado do direito de desconectar, né, o direito de desconexão, não foi aprovado. As taxas de emprego em Portugal voltaram aos níveis anteriores à pandemia e em julho o país atingiu o maior número de pessoas empregadas desde 98, de acordo com os números oficiais.
1: Ah, essa é, uma, é uma, uma maneira que aqui o Brasil não 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 andou nesse marco é um marco legal. Dá para dizer que isso é um marco legal. O marco legal é uma frase que a gente usa muito no Congresso Nacional. O marco legal da internet, o marco legal da, da Agência Nacional de, de Água. É um marco legal, é uma... É que eu vou te explicar, não me perdi. É uma regra daqui para frente, é isso mesmo. Daqui para frente a regra é essa. Depois que teve um tsunami, depois que teve uma pandemia, vamos criar uma nova regra. Isso é muito mais no intuito de você criar como fosse uma... uma uma jurisprudência para se defender ou atacar ou essa relação empregado-empregador. Então é muito mais uma base para se fazer uma lei de trabalhistas daqui para frente, principalmente por carga horária. né Você entrava numa, com uma ação contra um, um funcionário, contra um patrão, que mostrava para ele que ele não trabalhava 8 horas por dia sim 10 horas por dia. Então, de aquela hora extra não era paga ou que... É, não tinha a, a, o vale refeição, ou que o vale transporte foi, não foi devidamente pago, e você pode transportar isso para casa. Peraí, mas você vai ficar me ligando à meia-noite? E daí? Mas peraí, mas daí se é 8 horas por dia, 11 da noite, você passou. Ah...
0: Ou, não se liga, né? mas manda mensagem no WhatsApp. O, o empregado é obrigado a responder fora do expediente, ainda que seja uma urgência. Mas ele é. não tá de plantão. Ele pode estar tá tomando uma cerveja vamos, e aí ele tem que estar tá de prontidão para responder. Vamos tratar
1: o WhatsApp igual e-mail? É. é. Outra coisa. Tá bom, mas eu não pago energia elétrica quando eu vou no escritório usar meu laptop. Mas em casa eu pago energia, porque... Minha... Então, assim, ou tem
0: que aprimorar o pacote de internet por é. uma internet melhor para trabalhar em casa, é. e daí tem uma despesa em mais. Em casa, né?
1: você vai pagar. É, você vai pagar o meu, meu PC, meu personal computer, ou não, eu vou até lá. Se você me deixou em casa, o que, que eu ganho? Porque assim, imagina, tem até uma. Tem até o lado assim da antissociabilidade, né? Peraí, mas eu não tenho meus amigos perto de mim. Eu não tenho jantar da firma se eu ficar em casa. Então eu sempre acho que tudo isso que estão fazendo, tá valendo. Que é muito mais pensando em pontos, né? em, em regras e decretos e normas em relação à relação do trabalho híbrido.
0: Isso aí, assim, não é uma discussão recente, existem países europeus que já discutem a questão do direito de desconexão há muito tempo, não veio com a pandemia, mas na pandemia a situação se agravou porque ficou mais difícil fazer essa distinção entre horário de trabalho, porque as pessoas estão em casa, né? e, e isso torna a, a questão da, do, do horário muito flexível. Sim, é. o,
1: o, hoje no Brasil está menos perigoso, a eu, eu, única ação trabalhista que eu levei nas costas foi um motorista que trabalhou mais de 10 anos comigo. Eu fiquei muito chocado, eu lembro que a Dirce, que é a minha funcionária até hoje, falou não dê celular para ele, não dê celular para o motorista, você vai quebrar a cara. Eu falei, não, mas o cara está o um dia inteiro comigo, viagem interior do Paraná, vamos dizer, sempre está muito ativo, sempre muito com uma altiveza, querer me buscar no aeroporto, querer fazer, falou, olha, que essa, o ativismo não é muito bom quando fala na relação funcionário-patrão, não, deu outra. Primeira coisa na justiça que ele falou: peraí, Marcelo me deu um celular. Me deu um celular para eu ficar 24 horas por dia esperando ele me ligar. Eu, Mas eu jamais dei o um celular para isso. Eu dei para o cara não pagar e eu pagava a conta do cara. Eu falei: eu vou te dar um celular, que eu uso muito você, pelo menos para. Daí é isso.
0: Mas muitas vezes é entendido como sobreaviso, né? Pelo fato da pessoa ter um celular e você poder acionar. A pessoa pode pode achar que está de sobreaviso ou tentar argumentar que está de uhum. sobreaviso. Mas para estar de sobreaviso mesmo, tem que ficar comprovado que você acionava, né? É, não mas é daí isso. assim
1: é. Daí tinha uma coisa assim. Também não é, é. só dizer, O né? um advogado falava não, você não pode falar na justiça que você ajudou a filha dele a pagar a faculdade dela, porque isso é extra. Tá, então foi com Mas eu ajudei, não. Você não pode falar que você ajudou o motorista. Você não pode falar que você pagou algumas parcelas da faculdade dela. Se isso te ferra. Mas espera aí, mas é o contrário não, 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 é que está pagando por fora, não é por dentro, você vê, essa do telefone me impressionou muito, porque a primeira coisa que falou foi não se desplugar, não, então é o seguinte, é um, como fosse um trabalho de, a gente falava TID, TID era uma palavra para falar quando a polícia fica o dia inteiro policial, é, é, tempo integrado, sabe, então você você é TID, você é, Tempo integrado. Você é policial civil o dia inteiro. Se você entrar dentro do mercado e estiver armado, você tem que atuar. Então, você ganha um extra quando você é um policial nativo o dia inteiro. O outro, às vezes, não. Final de tarde, entrega a arma, deixa no quartel e vai para casa.
0: Ó, é, é tempo integral e dedicação exclusiva. Ah, é isso aí, a sigla. Bingo! Acertamos. É isso mesmo. Configura que a pessoa está 24 horas é, em serviço, vamos dizer assim, né? oficialmente Isso. em serviço e esse
1: assunto que você está falando, que eu acho muito legal a gente abordar aqui na rádio, é um assunto que eu, eu achava que vinha só de híbrido híbrido nossa, o que eu li de coisa nos últimos três dias que não vai pegar o híbrido que as pessoas vão voltar para o emprego, vão voltar para seus locais, que a, a sociabilização vai voltar, que vai ser importante olhar, claro pega, eu vou pegar muito a minha psicóloga, vou perguntar para ela daqui uns 4, 5 meses, como é que está o percentual de pessoas que vão no consultório deita no divã, pega na mãozinha e quantos vão fazer a distância olhando para o celular, para o smartphone tipo ou para o telemedicina, iPad. né? É. é, você que conta yoga. Você faz yoga?
0: Todos os dias.
1: A distância ou... ou... Ainda estou fazendo a distância. Tá, mas dá pra, se te convidarem para você voltar... Se voltar, vai voltar para a então, sala? Então, na
0: verdade, já tem essa possibilidade, né? Porque está tudo liberado. Eu não voltei porque a questão do deslocamento deixa inviável, né? Torna inviável a atividade. Porque o tempo de ir, estacionar, depois ah, é, terminar e voltar para casa torna uma atividade de uma hora uma atividade de quase duas horas. Não, me
1: desanimei então, com você. É,
0: né? às vezes... É agora, agora fiquei triste. <risos> Calculando, não. Colocando não, ali no... Não. Na cálculo lá. do tempo. É, não, com certeza a aula presencial tem mais qualidade. Eu não tenho dúvida disso. Acho que de todas as... Ainda mais uma atividade que demanda uma atenção do professor, né? Se você está fazendo corretamente, se está torto, se está difícil ver pela televisão. Mas a questão do tempo acaba se sobrepondo às vezes. Eu acho que muita está muito difícil, por exemplo, estou dando o exemplo da, da escola de yoga, né? É muito difícil para a retomada do presencial. A maior parte das pessoas prefere manter um online por causa disso, por causa do tempo de deslocamento.
1: Ah, não. E é, é a fica, qualidade gasta da aula? Tempo. Pois é. Você está colocando a qualidade da aula é menos importante que o deslocamento.
0: Acho que depende da agenda de cada um, né? Quem tem a condição de fazer presencial, e eu acho que o trabalho presencial é a mesma coisa. Para algumas pessoas, é, não vale a pena por causa de uma questão de agenda mesmo. Fica mais flexível e mais fácil administrar as atividades todas É, mas todas voltando
1: para a história da, da, da casa, eu, eu sempre acho essa coisa de tomar um banho, trocar de roupa, ir para um outro ambiente, fechar a porta da casa... Com certeza. Entrar num ônibus, pegar um Uber. Eu acho que tudo isso faz parte do, do crescimento, do entendimento do que, que é a vida para a gente.
0: Isso aí, a gente está recebendo muitas mensagens, inclusive com vídeos, fotos aí, uh, do jogo ainda no Couto Pereira. Os é ouvintes mesmo? ainda falando sobre isso, principalmente porque agora, oficialmente, o Coritiba está na Série A ano que vem, né? Com a derrota do CRB. É, se confirmou né? a ascensão. O Brusque,
1: com medo de, de, de cair para a terceira divisão, foi lá e ganhou do, ganhou do CRB. Isso aí. Pô, e o Operário.
0: E o operário. Tem que
1: pegar o Márcio Martins. O Márcio Martins, o dono da rádio, é torcedor operário. O operário estava ganhando do Botafogo.
0: A gente estava bem feliz, achando faceiro. que ia ficar na liderança. Eu estava faceiro mesmo. <risos> e não deu. Ó, tem, E inclusive o ouvinte que está mandando aqui, é, tirando o chapéu, apesar de não ser torcedor do Curitiba, o final de telefone 2733, é atleticano, mas disse, vou dar essa colher de chá para vocês, porque mostrando aí o... Uma partida com uma torcida muito presente no Couto Pereira, né? Foi bem bonito mesmo. E o Simão de Faxinal está dizendo, parabéns pelo acesso do Coxa à Elite do Futebol. Bom também que o Atlético já tem os seis pontos garantidos. O Fabiano está dizendo, voltando para casa em dose dupla. Eu voltando para o Couto, mandou a foto dele no estádio. E o Coxa voltando para o né? lugar dele, né? Série A participação do Fabiano, esse sim, torcedor do Curitiba, que tá bem feliz aqui, assim é, como toda a torcida.
1: onde eu, fiz, ontem eu fiz, a, fiz a rádio Banda, Banda B, acho que era umas 10 da noite, já tinha um programa, foi muito legal, e era o Bruno, o André e o Piva, e estavam perguntando para mim o que, que eu tinha aprendido, né, e eu falei, olha, é inusitado, né. Primeiro, o Bruno Henrique? É. Primeiro o papel, o papel do forador, né, de pegar... Cinco homens que nunca se, nunca se viram, não se conheciam. Imagina que é eu, o Glenn, Osiris, o Juarez e o próprio furador. E eu saí, mas eu fiquei saí do G5 já no começo. Eu tive um, uma discussão com o presidente, ele acabou falecendo. Mas a, a capacidade que o Curitiba teve de, de voltar para a primeira divisão no primeiro ano. E também teve muita sorte. E, mas mais do que sorte, tocou o futebol como fosse uma empresa qualquer fosse uma empresa de festa, ou fosse uma empresa que vende chocolate, uma padaria, ou um, como toca uma rádio, e a de grande diferença nossa é que todos foram para se doar e não para pegar. Então, a, a doação, o altruísmo, a caridade de todo mundo pôr um pouco de dinheiro, pôr atenção, pôr horas de trabalho, né? cada um com a sua vocação, um mais para o dinheiro, eu mais para as pessoas, que é empatia com o jogador, Outro cuidando da marca. Outro, outro cuidando do passivo, né? Que o ex-presidente deixou. É um time que deve 300 milhões hoje. Mas está na primeira divisão, né? Você fica imaginando ficar dois, três anos como cruzeiro. Você vai se acostumando, né? Com a segunda divisão.
0: Vai ficando cada vez mais difícil, né? Falta dinheiro, falta fôlego é. para conseguir voltar. Não, Quanto quando, mais afunda, é, mais difícil quando levantar. E
1: tenta, quando tenta, é que você tenta voltar para a primeira divisão com um time de primeira divisão, não de segunda, né? É o Curitiba. O Curitiba tem vários jogadores de primeira divisão que aceitaram jogar a segunda divisão porque percebe que iriam para a primeira divisão. Olha que, que louca coisa doida! Então a, a, foi muito interessante. E uma coisa que é, é surreal, assim, é, hoje eu vou almoçar com o Murímigo. É, ele tem muita sorte. Ele tem muita sorte. Porque o Curitiba, quando acaba passando por cima do Brasil de Pelotas por 2x1. Mas é assim, é um, é um fio de cabelo. Ele faz uma substituição correta, deixa o Léo Gamalho, achei que ele ia tirar o Léo Gamalho. Aí tá o William Totó correndo pra lá e pra cá. Tem aquele endoidecido do João Vitor, que também é muito legal ele, correndo pra cá e pra lá. E acaba daí, chama-se Robinho é o apelido dele, e ele acaba sobrando uma bola. O juiz também foi muito amigo do Curitiba, porque acabou, fez o gol, mais um minuto acabou o jogo.
0: Acabou o jogo e acabou o tempo para a gente ir para o intervalo, né? Bora. Vamos fazer uma, uma pausa rapidinho, e a gente já volta.
1: The
0: São 7 horas e 55 minutos. O ouvinte que mandou os registros aí da partida no Couto Pereira e que é atleticano, é o Adilson de Colombo, mandou agora o nome dele. Também tem a participação do John, de sou atlético, mas sou o paranaense acima de tudo. É ótimo para nossa terra ter dois clubes mas na mas sua via, é, é Com é certeza. É muito forte,
1: assim, eu falo muito aqui. Às vezes as pessoas não. É, eu, eu gosto muito do Petralha, fiquei com muita pena do Paraná, porque o Paraná tem muita torcida. E o Curitiba tem muito o que aprender, as pessoas não fale isso, eu falo, tem muito o que aprender com quem deu certo, o queira ou não queira o Atlético é uma grife o Curitiba será uma grife as torcidas são muito parecidas, ele conseguiu passar um pouco né? o, o, o Curitiba é, começa a ter uma, uma gestão decente, faz um ano, pode ser que, que a mesma turma fique no poder 10 anos, para deixar um time robusto e forte, mas a, a capacidade de de captação de jogador pelo Brasil que a gente emprestou e comprou veio de pessoas, três pessoas oriundas do Atlético Paranaense né? é, ninguém, nós, eu Juarez, Glenn, ninguém arquirreval do Mário Celso Petralha que é o todo poderoso presidente do Atlético e ah, eu acho que ainda nós como coxa-brancas e, e atleticanos né? os atleticanos e os coxas tem até um, se desse um papel para ajudar o Paraná Paraná, não, não sei se o Paraná consegue ir sozinho daqui para frente perecia Paraná precisa de uma ajuda para voltar né novamente degrau a degrau voltar para a elite do futebol brasileiro
0: aí são 7 horas e50 e, 50 e... Sete minutos depois que os produtores de banana de Santa Catarina conseguiram certificar a fruta que produzem como a banana mais doce do Brasil, o pessoal do Vale da Ribeira se movimentou para conseguir o mesmo certificado, Marcelo. Em uma reportagem do Globo Rural, o presidente da Cooperativa Central do Vale do Ribeira, Rafael de Oliveira, garantiu que a banana da região é ainda mais doce do que a catarinense. Disputas à parte, o que eles querem é o apoio que a certificação dá facilitando as exportações e contratos para fornecer a fruta para grandes clientes como redes de supermercados. Uma indicação geográfica ressalta as características específicas do local de origem de um produto. Está relacionado a aspectos como o solo, a vegetação, o clima da região, além do modo de produção. Com isso, a partir do selo de identificação, são atribuídos reputação, valor e identidade própria. No caso da banana do Vale do Ribeira, o argumento é a tradição e a história da cultura na região. A maior parte da produção está concentrada nos municípios paulistas do Vale da Ribeira, mas há também produtores aqui no Paraná. No Brasil, o consumo da banana é de 25 quilos da fruta por ano, por habitante.
1: É bastante, mas acho que assim, é muito louco essa avaliação para o mais doce, né? O mais doce não é o mais importante, não.
0: Também eu, acho.
1: Eu também, não, não, não é Não quer dizer
0: que é mais gostoso. Não, é, é
1: até perigoso, pode ser a mais enjoativa, então o mais doce, para mim, não é pré-requisito nenhum e, a, e é muito sutil, é muito subjetivo. Pode ser a que dura mais, que é a mais bonita, que a, o plantio é mais decente, vamos voltar daí pro tênis verde, né? A sustentabilidade da produção por alqueiro, por hectare, a, o tipo de solo, a durabilidade dela, né, né, essa transposição na, na logística de entrega para chegar até na Califórnia, nos Estados Unidos, uma banana, mas não, por lá. se ela é mais doce ou menos doce. Eu com certeza gostaria da banana menos doce, então para mim esse pré-requisito aí já não é uma boa.
0: Não quer dizer não saborosa, né? O doce que é o problema. Pode uhum. ser mais... Acho que tinha que ser a banana mais saborosa, que mais tem gosto de banana. Aí sim, convence. Aí sim. <risos> São 7h59 a gente vai encerrando por aqui. Amanhã voltaremos às 10 para as 7 da manhã. Um ótimo dia para você e até lá.
1: Tchau, até amanhã.